0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élévation du niveau des mers. Venise, Jakarta ou Le Havre, des centaines de millions de personnes vont être concernées au XXIe siècle par l'élévation des niveaux marins. D'où cette question, comment s'adapter à cette inexorable montée des eaux pour y répondre, nous recevons Gonéry Lecausané, chercheur au Bureau de Recherche Géologique et Minières, dans l'unité Risques Côtiers et changement climatique, et auteur pour le sixième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Gonéry Lecausané. Bonjour, merci de votre invitation. Euh, alors, euh, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous en êtes venu à travailler sur la question de l'élévation du niveau des mers et quel rôle vous avez joué
1: aussi en, en tant qu'auteur euh, du GIEC. Voilà. Donc j'ai un parcours qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que je suis ingénieur en fait en aéronautique et espace et euh, je me suis spécialisé en fait dans les questions de risque côtier et d'impact de l'élévation du niveau de la mer au BRGM, qui est le service géologique national. Et j'ai coordonné des, des projets de recherche en fait sur ce sujet au niveau national et puis également au niveau européen actuellement. Et, euh, et donc ça s'est fait petit à petit, en fait. C'est-à-dire que tout d'abord, j'ai commencé à travailler sur les applications du spatial. Euh, donc aujourd'hui, on a beaucoup de satellites d'observation de la Terre qui, euh, qui sont très utiles pour l'étude du climat et des risques. Donc j'ai travaillé sur ces sujets-là euh, comme contractant à l'Agence spatiale européenne, puis au BRGM. C'est donc petit à petit, en fait, que je me suis retrouvé dans cette unité sur les risques côtiers à Orléans, au BRGM. Et votre contribution auprès du GIEC alors la contribution auprès du GIEC, euh, ce qui se passe, c'est que le GIEC euh, fait des appels à candidature pour euh, ses auteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport, le GIEC passe un appel à candidature et demande euh, qui veut bien contribuer. Donc il évalue des, ses candidatures au regard euh, des contributions scientifiques que l'on voit dans les publications, par exemple, et également euh, pour faire certains équilibres en termes d'expertise, de, en termes d'équilibre homme-femme et puis équilibre nord-sud et par région également par pays et donc euh, bah, j'ai postulé pour ce rapport euh, du groupe 2 euh, pour euh, contribuer au rapport europe
0: sur l'adaptation
1: donc voilà sur les impacts l'adaptation et les vulnérabilités et j'ai également contribué à ce rapport sur la méditerranée qui a été coordonné par Wolfgang kramer et pendant le processus on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'une synthèse sur l'élévation du niveau de la mer donc j'ai coordonné cette section sur l'élévation du niveau de la mer et les impacts et l'adaptation associés, parce que c'est vraiment mon sujet de, 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 de prédilection. Et cette, cette section, elle est intégrée dans, dans le chapitre océan, donc il y a le chapitre 3 du groupe 2.
0: Alors, en deux mots d'introduction, euh, pourquoi les, le niveau des océans monte-t-il Et d'ici la fin du siècle, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette hausse du niveau des mers
1: Alors, le niveau de la mer monte euh, on l'observe depuis euh, la fin du XIXe siècle, on l'observe avec des marégraphes, qui sont en fait des appareils qui sont situés dans les ports. Quand on fait la moyenne de tous les marégraphes dans le monde, on s'aperçoit que le niveau de la mer monte. On l'observe depuis 1993 avec des satellites, des satellites altimétriques qui mesurent la distance entre le satellite et l'océan. Et on, on voit que cette élévation au niveau de la mer s'accélère. Donc Elle est passée de 1,4 mm par an au XXe siècle à 3,7 mm par an aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ce niveau de la mer s'élève En fait, on sait pourquoi, c'est à cause du réchauffement climatique, donc euh, du réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, le, le climat se réchauffe, donc euh, l'eau se réchauffe, l'océan euh, se dilate, donc ça, ça crée une élévation au niveau de la mer. Euh, quand le climat se réchauffe, on a également une fonte des glaciers, de montagne. donc euh, non seulement dans les Alpes, les Andes, l'Himalaya, mais aussi les grands glaciers arctiques, dans la terre de Baffin, euh, en, dans le nord de la Russie, etc. Et ça, c'est une deuxième cause de l'élévation au niveau de la mer. Et enfin, depuis le début des années 2000, on observe une, une fonte de plus en plus rapide des grandes calottes groenlandaises et antarctiques. Donc l'élévation du niveau de la mer va se poursuivre. Et, et, et on, la, la question porte sur l'ampleur. Donc tout va dépendre effectivement des, des émissions de gaz à effet de serre futur. Dans un climat qu'on aurait stabilisé autour de 2 degrés, on peut imaginer stabiliser le rythme d'élévation au niveau de la mer à 4 mm par an. Ça veut dire qu'en 2100, on aurait entre 40 cm et 60 cm d'élévation au niveau de la mer. Dans un scénario où on serait plutôt à 3 voire 4 degrés, on, on, on serait plutôt entre 50 cm et 1 mètre, voire davantage, donc en 2100. Alors pourquoi davantage C'est parce qu'en fait, on a une grande inconnue sur la fonte de l'Antarctique. C'est-à-dire que l'Antarctique, c'est une calotte de glace très particulière. C'est est, est une calotte de glace qui est sur un socle rocheux qui est situé... En dessous du niveau marin donc la calotte est directement en contact à beaucoup d'endroits sur euh, avec l'océan l'océan se réchauffe et il crée des instabilités euh, en, en se réchauffant euh, sur ces calottes marines qui peuvent devenir instables qui on observe déjà des instabilités dans certains grands glaciers et cette accélération on ne sait pas exactement euh, si ça peut se produire au 20 au 21e siècle et, euh, et, et et si ça se produit ça pourrait causer une élévation au niveau de la mer euh, qui pourra aller jusqu'à 1 mètre 70. En fait, il y a le chiffre de 1,70 mètre 70 qui est donné dans le rapport du GIEC du groupe 1 de, de juillet 2021.
0: Pour avoir un, un ordre de grandeur, si l'ensemble de l'Antarctique fondait, ce serait 50 mètres d'élévation du niveau des mers. Ce n'est pas exclu qu'il y ait des, notamment une partie de l'Antarctique de l'Ouest qui fonde et qui, qui apporte 2, euh, 3 mètres. Euh, on n'arrive pas très bien à savoir euh, justement les, euh, la hausse du niveau marin que pourrait en, entraîner euh, la déstabilisation
1: de l'Antarctique de l'Ouest si vous pouvez regarder les choses un peu différemment c'est à dire la question c'est pas de savoir si le niveau de la mer va atteindre 2 mètres c'est quand est-ce que on dépassera 2 mètres d'élévation du niveau de la mer donc ça pourrait être dès 2120 si on a un effondrement de l'anthratique de l'ouest ce qui est un scénario aujourd'hui qu'on considère comme peu probable mais qu'on peut pas exclure mais ça, ça pourrait être également dans beaucoup plus longtemps mais, mais éviter de mètres d'élévation du niveau de la mer aujourd'hui c'est extrêmement compliqué avec le réchauffement climatique euh, dont on sait qu'il sera difficile de le contenir en deçà de 2 degrés ou 1 degré 5. Euh, L'Antarctique, effectivement, euh, bah, cette calotte de l'Antarctique de l'Ouest, qui représente 5 mètres d'élévation au niveau de la mer, la totalité de l'Antarctique, effectivement, représente plus de 50 mètres. Euh, et euh, elle, elle, est, elle est instable, et, et la question de la vitesse de sa fonte, euh, bah, c'est une question critique en recherche. Il y a des grands projets de recherche européens, aux États-Unis, également en Asie, pour comprendre mieux cette, cette fonte de l'Antarctique. Et aujourd'hui, euh, on ne peut pas exclure ce scénario. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2100, si vous avez, euh, disons, même 1 mètre d'élévation au niveau de la mer, ça veut dire qu'en 2150, vous avez un mètre 50 en fait. Donc, euh, et en 2300, vous avez entre, euh, entre 3 mètres et 7 mètres d'élévation au niveau de la mer dans un cas de forte émission de gaz à effet de serre, sans pouvoir exclure jusqu'à 15 mètres. Donc, il euh, y a un sujet, en fait, sur l'élévation du niveau de la mer qui est... Euh, que dans la situation actuelle, avec 20 cm d'élévation au niveau de la mer depuis, euh, depuis le 19e siècle, on a des effets en fait, qui commencent tout juste à être observés. Euh, donc des effets sur les submersions marinaires à marée haute, euh, peut-être davantage d'érosion dans certains sites, etc. Mais euh, dans, dans, dans 10, 20, 30 ans, vous allez voir de plus en plus fréquemment des, des submersions à marée haute dans les ports. Et puis euh, lorsqu'il y aura des tempêtes, lorsqu'il y aura des submersions, elles seront beaucoup plus importantes. Parce il euh, y aura beaucoup plus d'eau qui passera au-dessus des défenses côtières, euh, qui passera au-dessus des dunes, etc. Mais au bout d'un moment, c'est de la submersion permanente et de l'érosion, en fait. Quand vous dépassez un mètre, 1m, 1 mètre 70, 2 mètres, etc., là, il commence à y avoir des zones basses qui sont immergées. Donc, cette escalade en fait, des impacts dans le temps, c'est bah, un sujet de préoccupation qui est très particulier dans le domaine du changement climatique et qui est bien distinct dans, dans le rapport du GIEC euh, qui est paru en février 2022.
0: Euh... Si on, alors, vous avez aussi un doctorat en géographie. Euh, quelles sont les régions du monde qui seront les plus durement touchées par l'élévation du niveau de la mer
1: Alors, je dirais que il faut voir que la plupart des zones habitées sont euh, sont des zones qui sont exposées à l'élévation du niveau de la mer. En fait, il y a de la variabilité régionale dans l'élévation du niveau de la mer, c'est-à-dire que l'océan ne se réchauffe pas pareil partout dans le monde. Donc, vous avez une expansion thermique. Qui est reprise par les courants océaniques, par le vent, etc., qui, euh, qui est, qui est inégal. on observe déjà aujourd'hui des, des variations. Par exemple, le Pacifique Ouest, on sait qu'entre 1950 et 2010, il y a eu une élévation du niveau de la mer qui a été plus rapide que la moyenne. Alors qu'au large de la Californie, justement, le niveau de la mer, lui, a eu plutôt tendance à rester stable pendant la période, disons, des années 80 à, à, à 2010. Euh, en fait, si vous regardez dans le futur, il y a ces effets de l'expansion thermique qui jouent, mais il y a aussi beaucoup d'effets qui sont liés, en fait, au aux effets de, de, de la fonte des calottes polaires sur euh, les, le, le champ de gravité de la Terre. C'est-à-dire que les masses d'eau qui fondent sont tellement importantes que la forme de la Terre change. En fait, euh, l'eau qui fond au niveau des calottes se retrouve plutôt loin des sources parce qu'il euh, y a moins de masse en fait, au pôle. Donc ça veut dire que en fait, l'élévation au niveau de la mer sera plus rapide généralement au niveau des tropiques que dans les régions euh, disons, plutôt proches des zones polaires. Alors quand on fait le bilan de tout ça on voit qu'effectivement il y a de la variabilité régionale dans le futur mais pour la plupart des zones habitées on est toujours à plus ou moins 20% autour de la moyenne globale. Donc vous ne pouvez pas compter sur la variabilité régionale pour espérer échapper à l'élévation au niveau de la mer sauf dans des endroits extrêmement particuliers comme le Groenland ou peut-être le sud de la Patagonie où ça montera beaucoup moins, là, moins rapidement.
0: Et du, et du coup, euh, sur Terre, quelles sont les zones qui seront les, les plus concernées par cette élévation du niveau de la mer? On pense euh, instinctivement au delta, par exemple, au delta du Mekong, euh, ou aux Pays-Bas, au delta du Nil. Quelles sont les zones vraiment les plus
1: euh, problématiques? Voilà. Donc, euh, dans, dans le rapport du GIEC, effectivement, euh, il y a la question de savoir où le niveau de la mer va monter. Et la réponse est bah, un peu partout dans les zones habitées. Et puis, il y a la question de savoir quelles sont les zones euh, qui sont vulnérables à cette élévation du niveau de la mer. Donc ça, vous pouvez le regarder sur la base de l'environnement physique. Donc d'une manière générale, ce sont les zones basses, les zones sableuses, les estuaires, les deltas, les petites îles. Vous pouvez le regarder également de la façon, euh, en, en considérant comment les sociétés sont organisées. Donc il y a des sociétés qui sont extrêmement bien organisées pour faire face à l'élévation du niveau de la mer. Et typiquement, les Pays-Bas, c'est le cas. En fait, Ils ont un grand plan delta qui fait suite à la grande tempête de 1953, pendant laquelle euh, il y a eu un très grand nombre de morts. Euh, et qui a motivé un, un, un plan de, de sécurisation de tout ce qui est euh, défense côtière donc digues barrières estuariennes, etc qui fonctionne extrêmement bien et qui fonctionnera certainement euh, jusqu'à 1-2 euh, mètres d'élévation au niveau de la mer au moins en fait euh, Bon, les, les zones très vulnérables ce sont les zones où il n'y a pas ces moyens d'adaptation c'est typiquement euh, l'afrique l'asie du sud-est euh, mais également euh, en fait des, des, des petites îles hein, évidemment euh, mais, euh, mais également en fait euh, je pense qu'il faut bien voir qu'en France on n'est pas du tout à l'abri euh, de l'élévation au niveau de la mer. Il y a des questions qui vont se poser sur les côtes sableuses, les territoires ultramarins, les régions ultramarines, euh, des grandes régions comme euh, Poitou-Charente, euh, le Languedoc, euh, euh, et en fait un petit peu partout, en fait, parce que si vous regardez les territoires à risque d'inondation qui ont été euh, déterminés par le ministère en charge de l'environnement, vous voyez en fait que vous avez des territoires à risque d'inondation côtière un peu partout euh, en métropole.
0: Euh, on, va, on va parler de la France après, mais euh, on a vu par exemple une ville comme euh, Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie, qui est une ville, une mégapole de plusieurs euh, millions d'habitants. Euh, L'Indonésie a décidé de déplacer sa capitale à cause de l'élévation du niveau du des mers. Ça, c'est un scénario qu'on va voir, qu'on peut voir se répéter dans, dans, dans les années proches, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de d'énormes de, villes sur la côte qui risquent de déménager à cause de l'élévation du niveau des mers
1: oui alors effectivement déjà il faut expliquer pourquoi est-ce que euh, on a une élévation au niveau de la mer qui a des tels effets à jakarta en fait ce sont dans les quartiers bas de jakarta il y a une il, y a une, il y a une exploitation des eaux souterraines qui est telle que le sol s'enfonce extrêmement rapidement donc euh, plusieurs dizaines de centimètres par an Donc vous vous êtes retrouvé en fait avec des, 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 un sol qui s'est enfoncé par endroits de plus de 2 mètres et euh, effectivement des quartiers qui sont plus vraiment habitables donc L'élévation du niveau de la mer euh, dans ces régions, effectivement, c'est euh, le changement climatique, mais également cette subsidence, le sol qui s'enfonce. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent en Asie du Sud-Est, en fait. Donc le cas de Manille, euh, Bangkok, dans le passé, il y a eu Shanghai, mais là, ils ont arrêté les exploitations de souterraines, donc euh, le, le sol a cessé de s'enfoncer. Il y a Tokyo dans le passé également. Euh, donc c'est un cas très fréquent en Asie du Sud-Est. Euh, Jakarta, en fait, ils ont décidé de bouger leur capitale, non seulement pour euh, des questions d'élévation au niveau de la mer, mais également pour des considérations de surpopulation à Java, et euh, ils vont la reconnaiser à, à Bornéo, avec des questions qui se posent pour les impacts pour l'environnement euh, euh, de cette forêt à Bornéo, qui est déjà aujourd'hui très menacée en fait. Hein. Donc euh, je pense que l'élévation au niveau de la mer, et c'est même certain, il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés sur ce sujet, ce n'est qu'une des motivations pour, pour déplacer la capitale. Donc la question de savoir après s'il va y avoir des relocalisations, des déplacements liés à l'élévation du niveau de la mer, bah, c'est une question en fait qui est assez ouverte en recherche, je dirais. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des réactions extrêmement différentes selon le contexte. Donc euh, On a vu par exemple des exemples dans l'est des États-Unis, des zones qui à nouveau étaient en subsidence, des îles qui se sont rétrécies petit à petit, où l'accès à l'eau a été plus difficile. Les gens sont partis pratiquement 60 ans avant que l'île soit complètement immergée. Donc ça c'est dans la baie de Chesapeake aux États-Unis. Et puis d'autres exemples, plutôt euh, par exemple dans les Philippines où on voit des gens qui euh, habitent toujours dans des, villes, dans, des, dans des îles qui sont submergées euh, à marée haute ou pendant les épisodes, euh, disons, climatiques. On, on a El Niño, La Niña, il y a une phase pendant laquelle les, les niveaux d'eau sont plus élevés. En fait, leur, leurs maisons sont inondées pendant ces zones-là, mais après elles sont à nouveau euh, émergées. Et donc ils vivent avec cette élévation du niveau de la mer qui cause une, une immersion euh, récurrente de leurs habitations. Donc, on peut avoir des réponses qui sont extrêmement diverses. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Euh, après, la question de la relocalisation, effectivement, elle est posée. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une élévation au niveau de la mer qui, à terme, ne va cesser de s'accentuer. Donc, à terme, c'est protéger, mais protéger jusqu'à combien de mètres d'élévation au niveau de la mer euh, À quel moment est-ce que ça devient euh, plus du tout judicieux sur le plan économique, euh, plus du tout acceptable sur le niveau so au niveau social Et à quel moment est-ce qu'on se pose la question de la relocalisation
0: je parlais tout à l'heure des deltas, c'est des zones extrêmement fertiles. On parle des grands deltas nourriciers. Euh, je prends l'exemple du Mekong, euh, du Bangladesh, du delta du Nil. Euh, quel va être l'impact justement sur ces zones-là qui sont très peuplées Le Bangladesh, c'est plus de 200 millions d'habitants. Le, le delta du Nil, c'est extrêmement peuplé. Ça doit être une, pas loin de la centaine de millions d'habitants. Le delta du Mekong, c'est pareil. Ces zones-là, elles, elles vont être fortement impactées
1: alors, le, le, ce qui, alors ce qu'il faut bien regarder, c'est que quand vous êtes dans un delta, vous avez deux phénomènes. Vous avez euh, l'élévation au niveau de la mer, qui euh, souvent d'ailleurs euh, est accompagnée d'un enfoncement du sol, parce que ce sont des sédiments qui se sont déposés récemment, en gros pendant la période holocène, la période chaude que nous avons depuis à peu près 6000 ans, et euh, qui donc euh, voilà, ont tendance à s'enfoncer. Et puis euh, vous avez euh, des apports de sédiments qui arrivent par le fleuve. Et par exemple, vous citez le cas du mékong dans le mékong il y a des barrages qui ont été euh, construits tout le long de, de la rivière et qui ont euh, considérablement amoindri le, la quantité de sédiments qui parvient euh, à l'estuaire donc euh, vous avez un problème en fait déjà d'apport sédimentaire qui fait que le delta n'est plus dans une situation où il peut s'agrader même si le niveau de la mer restait stable en fait euh, ce problème là donc il, il est bien compris en fait hein, et on sait que ça c'est une menace immédiate euh, on a également cette élévation au niveau de la mer, donc euh, qui, euh, dans une situation où on aurait beaucoup de sédiments, euh, pour, le, on pourrait imaginer que les, les mangroves, les, les marais côtiers qui sont à, à, à l'exutoire de ces deltas euh, pourraient suivre une certaine élévation au niveau de la mer, mais il faut qu'il y ait des sédiments côtiers qui soient disponibles. Il voilà. euh, y a certains deltas qui sont extrêmement aménagés déjà aujourd'hui, comme le delta du Nil où la question, c'est effectivement euh, la question de la relocalisation du delta du Nil. Elle n'est pas posée aujourd'hui en fait. Hein. La question, c'est plutôt une question euh, quelles sont les mesures d'adaptation euh, Quel est le système de défense qui permet de faire face à une élévation du niveau de la mer euh, On voit qu'il y a eu des questions sur, par exemple, une route littorale qui pourrait servir de, de disons, de, de structure de base pour former une digue, en fait. Après, il y a la question de l'évacuation des eaux, c'est-à-dire que c'est des zones basses où euh, la gestion des eaux est primordiale pour éviter euh, l'inondation alors non pas par la mer mais par euh, les par euh, le fleuve euh, donc l'eau qui s'accumule dans les zones basses donc tout ça c'est des problèmes de gestion extrêmement importants où on voit en fait quand on regarde la littérature scientifique il y a un retard en fait dans l'adaptation il n'y a pas une prise en, en fait on n'a pas vraiment de plan dans beaucoup de deltas pour euh, faire face à l'élévation du niveau de la mer sur les prochaines 70 80 100 ans alors qu'en fait euh, on voit bien que l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer prend extrêmement beaucoup de temps à, à se mettre en place et juste
0: pour finir sur cette question-là, c'est pas des zones qui, donc on le disait, c'est des zones agricoles, des, des deltas nourriciers, c'est des zones qui, vont, qui risquent pas de se
1: saliniser notamment Oui tout à fait, donc il euh, y, y, y a des risques de salinisation, donc ça, ça fait partie, je dirais, on pourrait dire que ça fait partie de, des questions de gestion des eaux, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la salinisation par exploitation excessive des, des eaux souterraines dans le sous-sol, donc ça peut causer non seulement de la subsidence du sol, mais en plus aspirer en fait, la, la limite entre la transition entre l'eau salée et l'eau euh, douce dans le sous-sol. Euh, et puis effectivement les intrusions salines dans, dans l'estuaire, mais tout dépend finalement de la gestion de l'eau. Alors les deltas, c'est vrai qu'il y a des deltas où euh, il y a des marées importantes. Ce n'est pas le cas de, de, du delta du Nil, mais c'est le cas par exemple euh, en, aux Pays-Bas. Et c'est Delta là en fait une question qui se pose c'est où la rivière de la Tamise aujourd'hui il y a des barrières en fait à l'estuaire qui se ferment lorsque la marée est haute et lorsqu'on a une tempête pour éviter que les zones estuariennes soient inondées et en fait lorsque la marée haute la, mer, la marée redescend on rouvre la barrière pour évacuer l'eau qui s'est accumulée en, en, en amont donc si vous avez une élévation au niveau de la mer qui est plus importante vous devez fermer la barrière de plus en plus souvent Jusqu'à un moment où en fait, vous avez besoin d'un système de pompe pour évacuer cette eau souterraine. Donc il y a des problèmes en fait, de logistique extrêmement importants qui se posent pour l'adaptation de ces deltas, même dans des zones où on a quand même des capacités d'adaptation qui sont extrêmement importantes.
0: Avant de parler de la France, euh, le cas des petites îles, est-ce que ça veut dire que concrètement, d'ici euh, quelques dizaines d'années, euh, quelques décennies, il va y avoir des archipels, des nations qui vont être purement et simplement rayées de la carte
1: alors, les petites îles, c'est euh, un chapitre spécial, en fait, dans le, dans, dans, dans le rapport du GIEC, auquel a contribué d'ailleurs euh, Virginie Duva, qui est une géographe euh, donc, de l'Université de la Rochelle. Et euh, ces petites îles, effectivement, quand on pense aux Maldives, on a un territoire où l'altitude la, maximale, elle est très légèrement au-delà de 1 mètre, au-dessus du niveau marin de, moyen des mers. Donc, il est certain qu'avec 10 mètres d'élévation au niveau de la mer, qui y a quelque chose qu'on ne peut pas exclure en 2300, il euh, n'y a plus de réponses naturelles en fait, euh, assez... qui puissent permettre d'avoir de, des îles émergées. Quel est le moteur de, de, de la constitution de ces îles Ce sont des coraux qui sont euh, brisés par les tempêtes ou les cyclones dans les zones cycloniques et qui fournissent des sédiments qui s'accumulent sur un platier récifal et qui vont former euh, finalement des, des, des petites îles. Alors ce moteur-là, est-ce qu'il pourrait compenser l'élévation au niveau de la mer Oui. Ça s'est vu dans le passé, euh, par exemple, pendant la dernière transition euh, post-glaciaire, pendant la période qui va de la dernière glaciation de 21 000 ans à euh, 8 000 ans euh, de, dans le passé, où le niveau de la mer a monté de 130 mètres. Au début, c'était des îles hautes en fait pendant cette glaciation, mais le niveau de la mer a dépassé le sommet de ces îles hautes. Les coraux se sont reconstitués, ont formé un platier récifal, et puis petit à petit, du sable s'est déposé sur ce platier récifal pour euh, former les îles qu'on voit aujourd'hui. Et ces îles, elles ont apparu, donc on parle d'atoll, hein, elles, ont, elles, ont, elles ont apparu entre certaines il y a à peu près, euh, il à peu près pratiquement 6000 ans, pratiquement le moment où, où le niveau marin s'est euh, stabilisé au niveau actuel, c'est le cas de Rangiroa en Polynésie par exemple, et d'autres beaucoup plus récemment, euh, donc il y a 2000 ans, c'est le cas de Takapoto en, en Polynésie. Mais alors pour que ça ça fonctionne, il faut qu'on ait des coraux en très bonne santé. Or les coraux, euh, à 2 degrés de réchauffement climatique, on estime qu'on en a perdu 99% de la couverture actuelle. Donc vous voyez en fait que le service écosystémique, comme on appelle cela, euh, qui, qui consiste pour les coraux à fournir du sédiment pour les plages, il est extrêmement compromis au-delà de 2 degrés. Donc on voit mal comment euh, ces îles pourraient, euh, disons, euh, émerger euh, en 2300 ou en 2400 avec quelques mètres d'élévation au niveau de la mer, avec des coraux qui, qui finalement euh, n'existent pratiquement plus en fait hein, dans, dans les zones tropicales. Euh, voilà, c'est quelque chose. Alors par contre, ce qui peut se passer, et ça, c'est des choses qui sont discutées aux Maldives. C'est qu'aujourd'hui, aux Maldives, vous avez un phénomène d'urbanisation extrêmement rapide, euh, pendant lequel, en fait, les, les, en fait les, les, vous connaissez les Maldives, c'est notamment l'atoll de Malais, euh, qui est extrêmement urbanisé, dans lequel il y a très peu de place. Donc, euh, les habitants des Maldives ont construit de nouvelles îles. Par exemple, Hulu-Malais, qui est sur le même atoll, sur une partie un petit peu au nord-est du plateau récifal. Donc, comment on construit de nouvelles îles On prend du sable, on le dépose sur le platier rocheux, et puis on crée des enrochements autour de cette île et puis on développe des maisons par-dessus, en fait. C'est extrêmement simple. Et euh, ça demande beaucoup de sable. Et, et, et effectivement, euh, ils font ça de manière extrêmement rapide. Et ils se disent, bah, finalement, même à 2 mètres d'élévation au niveau de la mer, c'est possible de faire ça. Donc un scénario, c'est effectivement d'avoir des îles complètement artificielles émergées aux Maldives, même en 2300 avec quelques mètres d'élévation au niveau de la mer, mais plus d'îles naturelles, ça c'est certain.
0: Um... On va revenir en France. Quelles sont les régions les plus concernées par le, le, le phénomène d'élévation du niveau des mers
1: Alors, donc, euh, en France, effectivement, il euh, bah, y, y a la métropole et l'outre-mer. Donc euh, l'outre-mer, euh, très exposé à l'élévation du niveau de la mer, parce que la plupart du temps, vous avez des, zo des, des, des zones basses qui sont... Euh, qui sont extrêmement importantes pour euh, bah, le transport maritime, pour euh, les, les aéroports sont généralement situés par exemple à Tahiti, l'aéroport est situé en zone basse, voilà. euh, également pour euh, certains villages, etc. En fait, il y a beaucoup de territoires d'outre-mer, euh, la Réunion, euh, les, la Polynésie, etc. Euh, donc hors euh, atoll où les, les pentes sont extrêmement raides, euh, en dehors de la plaine littorale. Donc euh, les, les zones basses sont, sont, très, euh, sont très développées. Et euh, donc à grand Guadeloupe, par exemple, vous avez cette zone basse de Jarry qui est euh, une zone qui est située euh, non loin de Pointe-à-Pitre sur une ancienne mangrove qui est très basse et sur laquelle on estime que dès 2030, dès 2040, on va voir de manière plus, de plus en plus fréquente des, des submersions marines à marée haute euh, liées à l'élévation du niveau de la mer, donc, qui, qui pourront être gérées hein, en, en rehaussant des quais, etc mais dans un contexte où euh, l'accès à l'énergie ne sera peut-être plus celui qu'on a aujourd'hui, l'accès aux ressources non plus, et puis surtout il faudra faire ça partout dans le monde. Voilà, donc là, c'est le, le cas des territoires d'outre-mer. Voilà, le, le cas des territoires d'outre-mer, c'est pas uniquement l'élévation au niveau de la mer, hein, c'est également les pluies plus intenses pendant les cyclones, parce qu'un degré de réchauffement climatique, c'est 7% de plus d'eau dans l'atmosphère qui tombe préférentiellement sous la forme de pluies extrêmes, tout particulièrement pendant les cyclones, donc euh, il y a également cette question-là. C'est également le, le problème des sécheresses parce que le réchauffement climatique c'est de l'évapotranspiration plus rapide, donc euh, des des finalement des sols qui sèchent plus vite et des problèmes du coup pour l'agriculture, pour les ressources en eau, etc. Et qui retiennent moins l'eau. Voilà, exactement, et qui retiennent moins l'eau donc des ruissellement voilà, et euh, et puis également des, des problèmes en fait pour la santé, hein, tout simplement à cause de, de l'augmentation des, des températures. Donc l'élévation du niveau de la mer n'est pas le seul problème auquel vont devoir faire face les, les territoires d'outre-mer. Si vous allez en métropole. En métropole, effectivement, il euh, y, y a toutes les clôtes sableuses qui sont menacées d'érosion. Mais je dirais que l'érosion, c'est plutôt un risque qu'aujourd'hui, on n'attribue pas euh, spécifiquement à l'élévation du niveau de la mer. On a l'érosion aujourd'hui, mais elle n'est pas euh, liée à l'élévation au niveau de la mer la plupart du temps. C'est souvent lié en fait, à des problèmes de perturbation de transport sédimentaire euh, liés à des interventions humaines ou lié à des processus naturels comme euh, les régimes de vagues qui ont tendance à transporter le sédiment dans une certaine direction
0: donc si on va par exemple dans le nord de la france ou dans les landes on voit le trait de côte qui recule c'est ça on appelé, voit le trait la de la côte plage qui, recule.
1: qui qui est mangé par la mer Voilà, on voit le trait de côte qui recule et aujourd'hui on estime que euh, la contribution de l'élévation au niveau de la mer à ce recul est toute petite par rapport aux processus naturels et puis aux interventions humaines dans le futur le, le schéma général c'est que un mètre d'élévation au niveau de la mer sur une côte sableuse où il n'y a pas de barrière euh, disons euh, géologique euh, particulière un mètre d'élévation au niveau de la mer, c'est entre 10 et 100 mètres de recul du trait de côte. Vous voyez, l'incertitude est extrêmement importante. Mais c'est les, les modèles dont on dispose aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des, des zones qui sont particulièrement menacées Je pense au, par exemple euh, aux îles de la côte atlantique qui sont très basses, par exemple l'île de Ré, ou par exemple à des embouchures où il y a des installations euh, portuaires, chimiques, industrielles, comme le Havre, Dunkerque. Est-ce que ces zones-là sont menacées
1: alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, vous avez une complexité extrêmement importante de la côte, donc euh, tout dépend du contexte local. Donc effectivement, les zones les plus vulnérables, ce sont les zones basses, les zones sableuses, les zones basses à cause de, des submersions marines, soit à marée haute, soit lors d'événements de, de, euh, de tempêtes intenses. et puis euh, vous avez effectivement euh, les, les, les zones sableuses pour l'érosion. Et les estuaires, donc avec les estuaires, les questions des intrusions salines, euh, des... Des inondations à marée haute ou lorsque le début du fleuve est important et, et ces questions là je dirais aujourd'hui elles sont traitées dans le cadre de des plans de prévention des risques littoraux euh, qui en fait prévoit notamment de, de rendre inconstructibles des zones qui sont menacées par des submersions marines lors de tempêtes donc dans le cadre de ces plans de pré prévention des risques littoraux on considère une élévation au niveau de la mer de 60 cm qui correspond en fait à en 2100 à une situation où on a stabilisé le climat à, à, à 2 degrés à peu près voilà.
0: alors on imagine souvent la hausse du niveau des mers comme une lente évolution pourtant ça devrait davantage se manifester par des vagues de subversion marine la hausse du niveau des mers c'est d'abord des catastrophes
1: soudaines alors, euh, je dirais, la, la, la première chose en fait sur laquelle le rapport du GIEC alerte, ce sont vraiment ces submersions marines à la marée haute. C'est vraiment quelque chose en fait qu'on voit déjà aux États-Unis, qu'on voit déjà en Nouvelle-Zélande, et qu'on va voir se généraliser dans les années 2030, un peu partout dans le monde. Et je crois qu'en France, on n'a pas réalisé ça, en fait. C'est vraiment quelque chose sur lequel euh, il y a un sujet pour les ports de s'emparer de ce sujet-là. Vous pouvez prendre
0: des exemples de ce qui se passe aux états unis en Alors, exemple.
1: Ce qui se passe aux états unis c'est que vous avez une zone donc, qui est vers la Virginie, en fait, hein, où non seulement vous avez l'élévation au niveau de la mer, 3 mm par an, mais en plus, vous avez le sol qui s'enfonce 2 mm par an. Et depuis les années 90, on observe de manière de plus en plus fréquente euh, une submer des submersions à marée haute, des, des ports, et puis de routes, etc., donc, euh, le nombre de jours de submersion marine, il est passé de zéro, en fait, à euh, une quinzaine de jours par an, aujourd'hui, dans certaines villes, comme Norfolk, par exemple. Donc
0: C'est-à-dire que, dans le port, euh, on ne peut plus utiliser les installations bah, exactement. portuaires
1: Exactement. Euh... Ça, ça, ça fait que, en fait, les, certaines infrastructures deviennent indisponibles. Donc, ce n'est pas une catastrophe majeure, mais ça cause, en fait, des perturbations euh, pour euh, certaines activités économiques, euh, bah, le transport, euh, lié au transport, et puis lié aux activités portuaires. Euh, et même dans certains aéroports, également. Donc, euh, on a... Euh, donc, les, 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 les collègues de, de la NOAA, notamment, donc l'agence de, de, des océans et puis de, 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 de l'atmosphère aux États-Unis, euh, alertent sur la complexité de ce sujet-là, en fait, euh, et notamment les problèmes de gestion associés. Euh, bon, voilà, je pense que c'est un sujet qui n'est pas trop sur la table, en fait, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, euh, et, et qui mérite une attention particulière parce que c'est quelque chose qui va arriver très vite, en fait, euh, entre 2030 et 2050, selon les régions. Vous avez parlé après des, des submersions marines lors de tempêtes, et effectivement ça en France, c'est vraiment un sujet sur lequel il euh, y a eu beaucoup de travail qui a été fait après la tempête de Xintia en 2010, donc euh, à travers notamment ces plans de prévention des risques littoraux, pour limiter l'urbanisation en zone basse. Donc ça c'est effectivement la, une des premières recommandations qui est faite, alors c'est pas une recommandation parce que le GIEC ne recommande rien en fait, le GIEC ne fait qu'analyser les conséquences de décision, mais disons que le GIEC dit très clairement que si vous voulez éviter les risques côtiers dans le futur en lien à l'élévation du niveau de la mer, la, chose, la première chose à faire, c'est effectivement d'éviter d'aggraver la situation en construisant dans les zones basses. Et ça, c'est effectivement un des effets de ces plans de prévention des risques littoraux.
0: Parce que vous parliez tout à l'heure des années 2030-2050, ce qu'on risque de voir, c'est quand même la multiplication de tempêtes à la cynthia.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez pas forcément de plus de tempêtes météorologiques, donc pas davantage de tempêtes pendant l'hiver, mais lorsqu'il y a une tempête, les niveaux marins deviennent plus hauts en fait par simple superposition de l'élévation du niveau de la mer avec euh, l'élévation du niveau de la mer temporaire liée à la tempête, c'est-à-dire baisse de, des pressions atmosphériques qui surélèvent le plan d'eau, le vent qui pousse éventuellement les, les masses d'eau vers la mer, les vagues qui déferlent et qui peuvent donc dépasser les défenses côtières ou des dunes. Donc lorsque vous avez une tempête, euh, vous avez effectivement davantage de probabilités de, de dépasser les défenses et vous avez euh, des, des, des conséquences qui sont plus importantes en termes de hauteur d'eau, en termes de vitesse de courant, etc.
0: Pour les gens qui nous écoutent, par exemple, vous avez une maison à proximité de la mer, par exemple en Normandie, à Coursol-sur-Mer, par exemple sur l'île de Ré, ou même vous habitez dans des zones basses, par exemple à Bordeaux. Ces maisons-là, ces habitations-là, d'ici 2050, il euh, n'y a quand même pas de risque. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être rassurer les gens qui nous écoutent Ou alors, au contraire, euh, il faut commencer à se poser des questions assez sérieusement
1: bah, Je pense que c'est lorsque vous achetez une maison, vous avez accès en fait à tous les documents d'urbanisme, et notamment euh, bah, les plans de prévention des risques littoraux. Et je pense que c'est utile de regarder les plans de prévention des risques littoraux lorsque vous achetez une maison. Après, effectivement, si vous regardez les prix des maisons sur le littoral, aujourd'hui, euh, il n'est pas affecté par l'élévation au niveau de la mer. Et effectivement, il y a beaucoup de zones dans lesquelles en 2050 euh, la, la maison n'aura pas disparu, ni, ni même peut-être en 2100 si vous avez euh, une limitation des émissions de gaz à effet de serre. En fait, euh, donc je pense que la, la première chose à faire, effectivement, c'est de consulter les documents d'urbanisme locaux. En fait, après, si vous vous avez, euh, euh, bon, voilà, il y, y a des sites qui présentent très clairement, notamment le Bergem, un, un, un site internet qui présente les zones basses situées en dessous du niveau à marée haute plus par exemple, 50 cm, 1 m ou 1, 50 mètre m d'élévation au niveau de la mer. Donc, vous pouvez voir très facilement en fait, où vous en êtes par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que la zone sera submergée, mais ça veut dire qu'en cas de tempête, en cas de, de submersion, il y a une possibilité d'être submergé. Mais ça, normalement, c'est dans les plans de prévention des risques littoraux.
0: Mais moi, par exemple, j'ai regardé des cartes, euh, je sais plus, je crois que c'est sur des sites américain, justement, qui, des projections d'élévation du, du, du niveau des mers, et je voyais, je regardais euh, à Caen, par exemple, euh, la ville d'où je viens, euh, à, à partir d'un mètre ou deux mètres, on voit la moitié de la ville qui est sous les eaux. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas ou' En fait, quand même possible ce que
1: montre ce site et d'autres sites équivalents, euh, c'est euh, les zones qui sont en dessous du niveau marin à marée haute ou lors d'une tempête. Euh, disons avec par exemple 30 cm ou 50 cm d'élévation au niveau de la mer. Donc ça, ce qui se passe, c'est que si vous êtes en dessous du niveau de la mer à marée haute, euh, vous n'êtes pas forcément submergé, parce qu'il peut y avoir des défenses côtières, parce que également la quantité d'eau qui peut passer au-dessus des défenses pendant la tempête est limitée, en fait c'est pendant une courte période de temps à marée haute, donc il n'y a pas une infinité de volume d'eau qui peut passer par-dessus les défenses, et toute cette zone-là ne sera pas submergée. Malgré tout, si vous êtes dans une zone basse en dessous du niveau de la mer à marée haute, il y a des questions qui se posent en termes de adaptation euh, côtière, donc euh, aujourd'hui et dans le futur. Et ça, ça vaut le coup de se poser la question, effectivement.
0: Euh, alors justement, euh, comment on s'adapte euh, Est-ce que c'est possible d'empêcher la mer de de, de, de rogner la terre euh, Est-ce que c'est possible Quels sont vraiment les systèmes qui permettent de se prémunir de l'élévation du niveau des mers
1: Alors, l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer, je dirais, c'est Déjà, en premier lieu, éviter de construire dans les zones basses euh, exposées à l'élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est une mesure, disons, d'évitement, en fait, d'éviter de... d'aggraver les risques. Et pour les infrastructures qui existent, il y a plusieurs catégories d'adaptation qui sont euh, développées dans la littérature scientifique. Donc vous avez première chose, premièrement se protéger. Donc se protéger par des techniques d'ingénierie, avec des digues, avec euh, des enrochements, avec euh, des épis, euh, donc qui sont des infrastructures euh, des, 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 en, en enrochement, qui sont perpendiculaires à la côte pour retenir les sédiments. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, la protection sur la base de techniques d'ingénierie. C'est euh, ce qui se fait, disons, de manière la plus courante euh, depuis euh, des décennies, euh, en Europe notamment, et en France en particulier. Après, vous avez la protection en utilisant les écosystèmes euh, existants. Donc typiquement, euh, par exemple, si vous allez en Aquitaine, vous allez voir beaucoup en fait, de, de dunes sur lesquelles vous avez des petits euh, des dépôts de végétation ou des... Ou des, des, des petites barrières en bois, des ganivelles, ou alors des plantations d'oyas, des plantes sur la dune. Euh, L'intérêt de ces, de, ces, de ces aménagements qui sont très légers, en fait, hein, c'est de retenir le sable transporté par le vent pour constituer une dune qui soit euh, la, plus, euh, la plus grande possible, de manière à ce que, lorsqu'il y a une tempête, euh, bah, le sable qui est prélevé sur la dune pendant la tempête euh, ne compromet pas finalement euh, l'existence même de la dune. Bon, les dunes en Aquitaine sont extrêmement larges, mais l'idée, c'est d'avoir des des dunes vraiment les plus massives possibles pour servir de zone tampon entre la mer et puis le littoral. Euh, donc ça, c'est la protection sur la base d'écosystèmes. Après, vous avez la relocalisation. Donc la relocalisation, c'est extrêmement efficace. Vous enlevez euh, les enjeux qui sont exposés au risque, Vous n'avez plus de risque en fait. Le problème de la relocalisation, c'est que c'est très peu accepté euh, socialement. Mais il y a quand même des sites en fait, sur lesquels on voit qu'il y a une demande, c'est-à-dire euh, par exemple à Miquelon. Donc j'ai une thésarde Xenia Zénia qui travaille sur euh, Saint-Pierre et Miquelon. Euh, vous avez un village, en fait, Miquelon, 600 habitants, euh, sur lequel, en fait, il y, y a des risques de submersion qui sont importants aujourd'hui et dont on sait qu'ils vont augmenter dans le futur. Et des jeunes qui investissent sur Miclon qui se disent « à quoi bon investir aujourd'hui à Miclon alors qu'on sait qu'à terme, il faudra déplacer tout ce qu'on aura construit ailleurs. » Donc ils préfèrent à la rigueur envisager de, de, de déplacer aujourd'hui le village sur des zones plus hautes, parce que c'est à quelques centaines de mètres, en fait, hein, plutôt, que, plutôt que sur, euh, sur, sur le village lui-même. C'est un cas qui est quand même un petit peu particulier. La plupart du temps, c'est très mal accepté, la relocalisation. Et, et voilà, donc c'est les deux principales. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus anecdotiques, on va dire.
0: Et par exemple, je prenais tout à l'heure l'exemple de l'estuaire de la Seine, qui est un environnement extrêmement industriel, avec euh, je ne sais pas combien de sites Céveso, mais il y en a énormément. Euh, Est-ce que ça, c'est des risques qui sont vraiment dangereux en cas de, de, de vagues de submersion marine. Et est-ce qu'on a des
1: plans pour justement euh,
0: protéger ces, ces
1: zones-là Alors oui, il y a des plans, en fait. Il y a, euh, il y a, des, il y a des plans nationaux. Donc, euh, voilà, les, les, alors, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas le détail de tous ces Mais voilà, on a les papilles, on a la, la stratégie intégrée de gestion du trait de côte, etc. Euh, les, les plans de prévention des risques, des plans euh, territoriaux d'aménagement, les PCAET, etc. Qui en fait, euh, en fait, essaie d'examiner comment on se met dans la meilleure situation possible vis-à-vis -vis de l'élévation au niveau de la mer, vis-à-vis -vis, euh, en général de tous les risques pour euh, en termes de composition territoriale. Donc, il y a plein de choses qui existent. Euh, le plus prescriptif, ça reste le plan de prévention des risques littoraux. C'est-à-dire que là, une fois qu'il est en place, vous avez une obligation de ne pas urbaniser dans certaines zones. Euh, des, le, le, bon, ce qui, les, disons, là, les questions qui vont se poser par rapport à ça, c'est il y en a, il y en a deux en fait par rapport à l'estuaire. La première, c'est que le fonctionnement actuel de l'estuaire, il n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que vous avez un estuaire qui est extrêmement chenalisé, euh, dans lequel euh, les écosystèmes n'ont pas beaucoup d'espace pour se développer. Il euh, y a peu d'échanges en fait, entre euh, bah, des zones qui pourraient être éventuellement submergées et d'autres euh, qui, qui, qui... Et sans que ça pose beaucoup de problèmes, en fait, qui seraient des maris côtiers, voilà, le marais vernier, etc. On pourrait imaginer étendre les zones qui peuvent être submergées. Euh, et, et puis les zones qui, qui sont... Euh, qui, qui sont en eau voilà et, et, et nos collègues de l'IFREMER par exemple qui sont des spécialistes des estuaires et de la biodiversité marine disent clairement euh, vu qu'on est obligé de s'adapter à l'élévation au niveau de la mer euh, faisons le en restaurant une meilleure qualité des écosystèmes estuariens en fait euh, prenons cette obligation de faire quelque chose comme une opportunité pour restaurer un, un équilibre écologique dans ces estuaires donc c'est accompagné par certaines directives européennes comme la directive au cadre milieu marin etc le deuxième problème qui se pose, c'est effectivement ce que vous avez cité, les, euh, les, les zones, en fait les, les cités sols polluées, euh, également euh, les sites industriels critiques, etc., qui ont des longues durées de vie, donc euh, ça peut être plusieurs dizaines ou plusieurs, euh, parfois centaines d'années, hein, parce qu'une fois qu'on a mis une décharge côtière dans le sous-sol, bah, elle reste là jusqu'à ce qu'on s'en occupe à nouveau, et qui peuvent être érodées ou submergées. Ça c'est vraiment un sujet en fait, dont on commence à s'emparer en France, et qui a commencé à être traité beaucoup en Angleterre en fait depuis 5 à 10 ans on commence à réaliser en fait que ce genre de sujet nous fait un peu sauter cette limite temporelle à 2100 qu'on avait jusqu'à présent c'est à dire que c'est des sujets sur lesquels il faut se poser la question en fait de l'élévation au niveau de la mer bien au-delà de 2100 on voit que ça va avoir des impacts sur ces zones industrielles, ces cités sols polluées et que donc, de toute façon, il y aura une, une dépollution à faire de ces sols, et, ou, ou alors d'autres mesures de confinement, des choses comme ça. Et, et donc, quand est-ce qu'on est est qu doit le faire Ça, la question peut se poser, en fait. Est-ce que c'est aujourd'hui Est-ce que c'est dans 20 ans, dans 30 ans, etc.
0: Mais aujourd'hui, on peut laisser des usines chimiques au Havre, à Dunkerque, ou alors il y a quand même un vrai risque
1: ah bah, En fait, le, le risque, en fait, il doit être pris en compte aujourd'hui. Le risque de submersion marine, il, il est pris en compte alors à travers des règlements que personnellement je ne connais pas voilà parce que je ne connais pas la réglementation de ce qui s'applique sur les sur les, les sites industriels mais euh, mais, mais effectivement les, les risques actuels de submersion marine sont pris en compte et ce qui est moins pris en compte c'est les risques en fait d'élévation du niveau de la mer à long terme sur des sites qui ont des durées de vie généralement qui sont extrêmement longues et puis surtout une fois qu'on les a finalement euh, dès, dix, que, enfin, finalement qu'on a, qu a considéré que les sites étaient en fin de vie il reste des questions de sites et sols pollués qui sont à gérer et pour lesquels, là, il y, y, y a de la recherche à faire sur comment faire au mieux. C'est des questions assez ouvertes, en fait.
0: Euh, alors, il y a un cas emblématique, c'est le cas de Venise. Euh, donc, Venise qui est sujette à des, des aqua-alta, des, des, des submersions marines assez fréquentes. Euh, ils ont mis en place une barrière qui s'appelle la barrière Mosée, euh, qui veut dire euh, euh, Moïse, euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ouvrage Est-ce est -ce que ces, ces ouvrages sont efficaces euh, Combien coûtent-ils Est-ce que, est que, est que vous pouvez nous présenter ce, ce dispositif
1: Alors, la, la question de Venise, c'est euh, un, une section à part dans le rapport euh, du chapitre 13. D'ailleurs, pourquoi Parce qu'effectivement, en Europe, bah, c'est un des exemples sur lesquels, enfin c'est même l'exemple majeur sur lequel on est certain. Que l'élévation du niveau de la mer a eu un impact en fait, c'est-à-dire que si vous regardez les aqua alta depuis les années 1960, on a vu leur fréquence et intensité augmenter de manière complètement cohérente avec l'élévation du niveau de la mer. Donc, qui là-bas est dû d'une part à la subsidence, donc c'est à peu près un millimètre par an, et d'autre part à l'élévation du niveau de la mer. Euh, donc, effectivement, dès les années 60, il y a eu la prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose a été euh, défini dans les années 80, ça a été cette barrière euh, Mose qui consiste en fait tout simplement à fermer les, le lagon de, de Venise euh, pendant les événements euh, d'Aqua donc pour empêcher que l'eau euh, de l'Adriatique rentre dans le lagon. Donc euh, cette barrière est opérationnelle depuis les années 2020, donc il y a eu beaucoup de difficultés hein, qui ont été rencontrées qui n'étaient pas que d'ordre technique. Mais en fait, ça me donne une idée de la durée que peut prendre un, un, un projet d'adaptation à l'élévation au niveau de la mer. Il a fallu 40 ans pour mettre en service cette barrière entre le moment où on a vu qu qu'est-ce il allait être fait et euh, ce qui, la, la, la mise en service finale. Voilà. Mais euh, le, là, donc aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est euh, a priori, il, on limite le nombre d'aquahaltas. Même, on peut complètement éviter les Altas à Venise pour un certain temps mais l'élévation au niveau de la mer continue. Et donc, quand vous avez 50 cm d'élévation au niveau de la mer, vous avez à peu près deux mois de fermeture de la barrière de Venise. Et euh, ça, ça veut dire que en fait, vous, vous, vous complexifiez considérablement le trafic des bateaux dans la, la, entre l'Adriatique et la lagune, et puis d'autre part, que vous perturbez de manière majeure l'écosystème lagunaire. Donc là, euh, j'ai la barrière seule. Euh, ne, ne pourra pas être une solution satisfaisante euh, dès euh, les, le moment où on aura dépassé 50 cm d'élévation au niveau de la mer. Et au-delà, effectivement, quand le niveau de la mer augmente, vous avez euh, une augmentation de la durée de fermeture qui est extrêmement importante, et donc le système, euh, bah, au bout d'un moment, il va devenir obsolète, et il faudra songer à un autre système. Quel est le système qui, fera, euh, qui sera, succédera à la barrière Mos de Venise Aujourd'hui, personne ne sait, en fait. Donc il euh, y, y a des questions qui se posent en fait, sur le séquençage de l'adaptation au fur et à mesure que le niveau de la mer s'élève euh, pendant euh, plusieurs dizaines euh, ou centaines d'années.
0: Sachant que c'est aussi des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros d'investissement. Voilà,
1: donc les, les ordres de grandeur des investissements, à vrai dire, je ne les connais pas, <rire> mais vous les aviez regardés, donc je pense que c'est le cas.
0: Il y a d'autres types de barrières, vous parliez tout à l'heure des barrières estuariennes, vous parliez de la tamise, euh, quels sont ce type
1: en fait c'est un petit peu le même type d'ouvrage en fait c'est à dire que ce sont des, des portes qui se ferment lorsque le niveau d'eau au niveau de l'estuaire devient trop important et qu'il y a des risques d'inondation euh, en amont dans, dans, dans l'estuaire donc typiquement voilà la, la barrière de la tamise elle se ferme euh, à marée haute alors c'est un sujet qui est intéressant la barrière de la tamise parce que c'est un des premiers euh, disons une des premières grosses infrastructures sur lesquelles les gens se sont posé la question de l'impact que pourrait avoir un effondrement de l'antarctique sur cette barrière donc en fait, ils ont essayé d'imaginer quelles seraient les mesures d'adaptation qui seraient mises en place si le niveau de la mer dépassait 1 mètre, ou un mètre cinquante, ou 2 mètres, jusqu'à 3 mètres en fait. Et donc, euh, bah, ces mesures d'adaptation, c'est par exemple euh, laisser certaines zones basses de la tamise euh, ouvertes, de manière à ce que l'eau s'accumule dans ces zones basses et ne s'accumule pas juste derrière la tamise, pour euh, prévenir en fait... Euh, des fermetures qui sont de plus en plus longues. — Pardon, la
0: Tamise, c'est le, qui... le grand fleuve anglais euh, où est situé Londres ?— Exactement.
1: C'est-à-dire que voilà, la, la Tamise traverse Londres, et puis, en fait, euh, à la sortie de Londres, vous avez cette barrière de la Tamise qui protège Londres euh, de, en fait, de, de marées haute euh, dans, dans, dans la mer du Nord, en fait. Et, euh, et donc ça, c'est une mesure d'adaptation. Une autre mesure d'adaptation, c'est de renforcer l'infrastructure elle-même, etc. Et en fait, les Anglais ont, ont mis en place, disons, tout un schéma qu'on appelle un chemin d'adaptation. Donc, c'est placer des mesures d'adaptation sur un schéma en fonction de l'élévation au niveau de la mer ou du temps, euh, qui, euh, qui tient jusqu'à 3 mètres d'élévation au niveau de la mer. Donc, au-delà de 3 mètres d'élévation au niveau de la mer, ils considèrent que la barrière ne fonctionne plus, qu'en en fait, il y a trop de possibilités de submersion par d'autres chemins, en fait, euh, disons, un petit peu en aval de la barrière, qui menaceraient Londres. Et donc, il faut construire une nouvelle barrière beaucoup plus en aval. Et donc ça montre, en fait, que quand vous avez un système qui est bien euh, circoncis et puis euh, avec, euh, disons une infrastructure critique à gérer, cette question de, de l'élévation du niveau de la mer, euh, disons, très rapide, qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, elle peut être prise en compte. Ça, c'est montré par cet exemple anglais.
0: Je vais vous poser la question un peu directement, mais est-ce que ce n'est pas des pansements sur des jambes de bois, ces, ces, ces ouvrages
1: bah, je dirais quand même la la, la tamise tient jusqu'à 3 mètres d'élévation du niveau de la mer avec des interventions euh, qui sont considérées comme faisables. Donc, euh, je dirais il y, y, y a quand même euh, une vraie efficacité en fait hein, de ces systèmes. Voilà. Après, la question elle va se poser sur des territoires. Dire euh, à Londres, c'est sûr que compte tenu de la valeur que représente Londres, euh, économie, culturelle, etc. La question ne va pas se poser en fait de la protection. Ce sera de la protection. Euh, la question elle va se poser en fait dans des zones où euh, euh, bah par exemple, les, les, les ressources pour l'adaptation sont extrêmement limitées et où, euh, effectivement, on ne peut pas imaginer protéger euh, le site face à une élévation au niveau de la mer très importante, par exemple. Euh, donc là, là effectivement, là, là, les, les choix d'adaptation sont beaucoup plus complexes, en fait.
0: Pour parler clairement, ça veut dire que, euh, comme il va falloir s'adapter à peu près partout sur tous les littoraux les décisions politiques vont favoriser la protection des grandes villes et même des grandes villes riches. C'est-à-dire que les mesures d'adaptation, on va pouvoir les mettre en place euh, au nord pour protéger les grandes villes, pas pour protéger forcément les petits villages. Et euh, au sud, même, il y a plein de villes qui ne pourront pas être protégées. C'est un peu euh, ça que vous dites
1: En fait, ce qui se passe, c'est que ça, ça pourrait être un, un des schémas d'adaptation. C'est-à-dire qu'on pourrait faire euh, les décisions uniquement sur une base économique, en se disant que dans certaines zones, il n'est pas économiquement... Euh, intéressant de protéger, et donc il vaut mieux relocaliser. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on va faire Je... À mon avis, non, hein, parce qu'il y a beaucoup de décisions aujourd'hui qui sont prises euh, qui ne correspondent pas à des analyses coûts bénéfices en fait, y compris en termes de protection côtière. en fait. Hein. Euh, les... Donc euh, voilà, Donc voilà. Après, il peut y avoir d'autres euh, considérations qui rentrent en ligne de côte, comme par exemple la valeur culturelle, la valeur paysagère, des choses comme ça, qui vont euh, réorienter les, les, les schémas d'adaptation. Mais effectivement, de toute façon, ce qui se passe, c'est que les... Il y a des zones pour lesquelles les ressources en adaptation sont très limitées. Et puis aujourd'hui, on a des ressources importantes. On a un accès facile à l'énergie, à des ressources matérielles. Le rapport du groupe 2, il met clairement dans le résumé au décideur que ce ne sera pas le cas pendant des siècles, en fait. En fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le 21e siècle, on va voir une énergie qui sera probablement plus chère et un accès aux matériaux qui sera probablement plus, plus difficile. Donc les choix en matière d'adaptation, en matière de... De, de transition énergétique, euh, il, ben en fait, il, faut les, il, il y a des questions judicieuses à se poser en fait. Dans le rapport du GIEC, si on élargit un petit peu cette question, il y a la question finalement de, est-ce qu'on peut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, s'y adapter et puis atteindre les objectifs de développement durable en 2030 La réponse est oui, mais euh, la fenêtre est étroite et le chemin est complexe en fait. Donc euh, il y a un budget carbone qui est très limité pour faire ça, il euh, y a des ressources euh, également qui sont euh, limitées, euh, donc il euh, n'y a, a, a plus beaucoup de temps, on va dire. En fait, il y a même y a, enfin, la, la fenêtre d'opportunité pour euh, atteindre ces objectifs, elle est en train de se refermer, en fait. Ça, c'est dit clairement dans le rapport du GIEC.
0: Est-ce qu'on a une estimation du coût euh, qu'engendrerait une évolution du niveau des mers de l'ordre d'un mètre est -ce ne serait-ce que des ordres de grandeur pour savoir combien ça va coûter de s'adapter. À... Voilà, donc les
1: les ordres de grandeur en fait c'est c'est basé sur des modèles disons très grande échelle, qui ont beaucoup d'incertitudes, mais disons que en fait ce qu'on peut en tirer de ces ordres de grandeur c'est que bah, aujourd'hui vous avez euh, la, le premier coup c'est les inondations euh, continentales et les inondations côtières c'est c'est bien en dessous en fait. Mais en 2100, ce sera le contraire. Les inondations côtières sont beaucoup plus importantes que les inondations euh, continentales en termes de coût, malgré l'augmentation des pluies intenses liées au changement climatique. Euh, L'ordre de grandeur également euh, qu'on peut donner, c'est euh, avec euh, une élévation de niveau de la mer qui est, euh, qui est, qui est contenue, donc euh, qui correspond à un scénario, on va dire, à 2 degrés, 2 degrés 5, et puis euh, de l'adaptation, euh, disons, une adaptation qui est. Euh, Cost efficient, c'est-à-dire, on, on s'adapte là où il y a un intérêt économique à le faire. Vous avez une multiplication par 10 des coûts de, des, des dommages, en fait, des, de la, de, de la, de, de à, ces, à ces submersions marines, en fait. Essentiellement, submersions marines. Donc, ça, c'est des ordres de grandeur, en fait. On ne peut pas aller beaucoup plus dans le détail. Euh, si vous regardez les modèles, si vous mettez un scénario à forte émission de gaz à effet de serre avec peu d'adaptation, vous avez une multiplication par 100 ou par 1000, en fait, hein, de, des coûts. Mais vous voyez que ces chiffres, en fait, ils sont très incertains. Mais l'idée générale, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire que, oui, on, on doit se préparer à une augmentation d'un ordre de grandeur, voire deux ordres de grandeur de, des coûts liés aux submersions marines.
0: Là, je voyais dans, le, dans un rapport de la Banque mondiale, la Banque mondiale parlait de 18 000 milliards de dollars de l'élévation du niveau d'un mètre. Ça veut dire quand même que c'est des chiffres qui sont... Euh... —
1: Oui, oui. Alors, bon, c'est vrai que là, j'ai pas révisé les chiffres exacts, mais, mais ça, ça représente effectivement des, des parts, euh, disons, qui sont, euh, dans certains pays, euh, disons, euh, un petit peu en dessous du pourcentage de PIB, quoi. Voilà. Donc, effectivement, c'est très important. Maintenant, il faut bien voir que c'est réalisé avec des modèles qui ont beaucoup de limites, euh, que l'adaptation, elle peut limiter considérablement ses coûts, et que, euh, bah, surtout, l'atténuation, en fait, limiter le réchauffement climatique pour limiter l'élévation du niveau de la mer peut réduire considérablement ses coûts. L'autre question aussi, c'est il euh, faut bien voir qu'un monde dans lequel on a laissé les températures évoluer vers 3-4 degrés, euh, la question de l'élévation au niveau de la mer se pose, mais il y a aussi euh, tout simplement la question de l'augmentation des températures, les risques pour la santé humaine, pour les écosystèmes, euh, les pertes de production agricole, les pénuries d'eau, euh, les, les pluies intenses, euh, disons, euh, lors d'événements de, 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 de pluie. Euh, donc tout ça cumulé, euh, ça fait en fait des. En fait, il y a un risque d'effet de, 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 de... en cascade dans l'économie qu'on ne sait pas très bien quantifier. Ça, ça a été. Il euh... y, y a une alerte en fait là-dessus, dans le rapport du GEC. C'est des... ce qu'on appelle une évidence émergente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça va se passer, mais c'est une alerte euh, sur le fait qu'une tempête en 2100 euh, en Europe, euh, dans, par exemple en mer du Nord, euh, dans un contexte où on aurait peu. on se serait mal adapté. Elle peut causer en fait des défauts dans le système assurantiel qui se propagent dans le système financier euh, avec un effet boule de neige de sorte que les coûts indirects liés à cette catastrophe sont cinq fois à dix fois supérieurs au coût de la tempête elle-même ces coûts de tempête étant extrêmement importants. et ça ça peut créer une crise systémique euh, qui est euh, un petit peu comparable en fait à, à des crises systémiques comme vous avez pu avoir en 2008 ou des choses comme ça en fait donc euh, la question de la propagation en fait, de, de ces risques, les risques en cascade, les effets boule de neige de ces crises qu'on peut avoir devant nous, c'est quelque chose en fait, sur lequel il euh, euh, y a une alerte, sans qu'on puisse dire que ça, ça va vraiment se passer. En fait, hein, c'est plutôt une alerte pour dire « attention, euh, on ne peut pas l'exclure », mais euh, c'est quelque chose en fait, qui, est, euh, qui commence à émerger dans la littérature scientifique. En fait. voilà.
0: Sur cette question de la hausse du niveau des mers, il y, y a un sujet qui est très important, c'est celui des délais. Euh, c'est des ouvrages qui sont complexes, on l'a vu tout à l'heure avec la barrière euh, Mosée de Venise, euh, c'est des, des, des ouvrages qui prennent du temps. Est-ce qu'on a une, une idée pareille des ordres de grandeur, de, du temps qu'il faut pour euh, construire des ouvrages euh, pour s'adapter à la hausse du niveau des mers
1: Alors En fait, c'est très différent selon le type d'ouvrage et selon le contexte, euh, disons, local. Hein. Mais d'une manière générale, on considère qu'une barrière estuarienne, dans le rapport, on met une quarantaine d'années à peu près. Voilà. Ça peut être critiqué, ça peut être moins rapide, ou mettre plus de temps, mais, mais voilà, en, environ 40 ans. Euh, des digues, euh, dans un milieu où on a peu de vagues, en fait, un milieu estuarien, c'est plutôt entre 10 et 20 ans. Donc euh, voilà. Euh, des, des solutions fondées sur la nature, en fait, euh, je dirais, c'est pas très difficile à mettre en œuvre, mais il y a de la concertation à faire en amont, donc ça peut quand même mettre quelques années, voire quelques dizaines d'années, en fait. Hein. Euh... Donc euh, là, là, typiquement, l'expérience du conservatoire littoral elle est importante pour voir un petit peu le temps que prend bah, finalement la définition d'un projet de territoire euh, à l'échelle d'une région où on se pose des questions de relocalisation, de solutions basées sur la nature, etc. etc. Donc euh, effectivement, on a une urgence sur l'adaptation, non pas parce qu'on a des effets aujourd'hui, mais parce qu'on sait qu'on va mettre beaucoup de temps à s'adapter, et que là, aujourd'hui, on devrait être en train de réfléchir à qu ce qui va se passer en 2060 euh, en termes, par exemple, de submersion chronique à marée haute, euh, de, de submersion dans les estuaires, etc., etc.
0: Ça veut dire que les décisions politiques, elles doivent être prises aujourd'hui
1: Ça veut dire qu'il euh, faut un cadre institutionnel qui permette de, de prendre en compte ces choses-là, en fait. Et en France, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, il hein, y, y a même un progrès dans l'adaptation. Mais cette gouvernance euh, de l'adaptation, elle met très longtemps à se mettre en place, et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les pays, hein, on le voit dans les rapports du GIEC, mmh. en Australie, en France, aux États-Unis, etc., euh, depuis 1997, en France, il y a eu beaucoup beaucoup d'améliorations en plan de prévention des risques littoraux, euh, mais, euh, mais on ne couvre pas tous les sujets. On n'a pas ce sujet euh, euh, des submersions chroniques à marée haute euh, qui, est, qui est traité euh, aussi bien, par exemple, qu'aux États-Unis. Euh, on n'a pas cette question euh, du très long terme, hein, de, des, des... on commence à s'en préoccuper. Il y a eu des, des déclarations hein, gouvernementales sur euh, les décharges côtières, euh, leur, leur submersion à marée haute. Mais euh, on n'a pas encore exploré euh, complètement euh, tous les problèmes qui se posent à long terme sur l'élévation du niveau de la mer. Donc, euh, je dirais, en France, on est, on est plutôt en avant sur les questions, euh, disons, de submersion euh, lors d'événements extrêmes, euh, tempêtes, en termes, euh, là, je dirais, euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, mais bon, c'est limité à 60 cm d'élévation du niveau de la mer hein, sur ces sujets-là. Et, euh, et on regarde beaucoup moins ce qui se passe bien avant 2100 et ce qui se passe bien après 2100.
0: On va aussi avoir besoin de, de, de beaucoup d'argent pour financer ces, ces ouvrages, pour s'adapter. Est-ce qu'on a des idées, pareilles, des ordres de grandeur nécessaires pour construire une digue, pour euh, construire une barrière estuarienne pour, euh, voilà, on, on suppose que c'est énormément d'argent. Est-ce que on, finalement, on, on aura cet argent
1: voilà. Donc, il euh, y a des estimations qui ont été faites pour estimer euh, quels étaient les besoins en adaptation euh, dans le monde, et plus particulièrement dans les, dans les pays en voie de développement, en fait. Alors pourquoi les pays en voie de développement C'est parce que ce sont des pays qui ont peu contribué au réchauffement climatique et qui vont en subir en premier les effets. Donc ils ont des besoins en financiers en adaptation, ils ont des difficultés d'accès en finance de l'adaptation, et il y a une question qui est de les aider en fait à s'adapter. Ça c'est prévu dans les accords de Paris de 2015. Donc les estimations qui circulent, c'est entre 60 et 300 milliards d'euros de besoins en adaptation en 2030. Par euh, an. Par, ben voilà, par an, euh, et qui sont effectivement, euh, aujourd'hui la finance de l'adaptation c'est très en dessous en fait. Et euh, donc il y, y a ce qu'on appelle un adaptation gap, euh, un, un fossé entre les besoins en adaptation, en financement et euh, les, les, les flux financiers qui sont actuellement disponibles, euh, dont beaucoup en fait cherchent à, à, à combler ce, ce, ce déficit en financement de l'adaptation. Et, euh, et c'est une question qui va se poser de manière de plus en plus importante euh, au cours de, de la décennie à venir à mon avis.
0: Et, et chez nous on sait pas trop euh, quels sont les, les, les montants à euh, mobiliser alors
1: chez nous en fait voilà ce qui se passe c'est que les, les spécialistes des ligues ça va être par exemple le CEREMA ou des établissements euh, ou, ou des bureaux d'ingénierie qui diront euh, précisément quel est le coût euh, d'une infrastructure d'arrangement en fait euh, voilà donc là typiquement je suis pas spécialiste de ces questions là et j'aurais du mal à donner un chiffre précis en fait et je voudrais pas en, en donner et, et c'est consultable sur le site par exemple du CEREMA.
0: Euh, vous euh, qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur euh, cette question de la hausse du niveau marin
1: alors euh, alors déjà je, 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 bon, en tant qu'auteur du GIEC on, on, on ne fait pas on n'exprime pas d'inquiétude en fait on ne fait qu'évaluer euh, ce que dit la littérature scientifique sur euh, les risques les conséquences de décision des choses comme ça après à titre personnel effectivement je dirais euh, bah, premièrement je suis inquiet euh, du réchauffement climatique et, et je dirais, euh, l'élévation au niveau de la mer, ce n'est peut-être pas la première de mes inquiétudes, en fait. C'est plus, je dirais, les conséquences de l'élévation des températures sur la santé humaine, sur la biodiversité, sur les sécheresses, les risques alimentaires, et des choses comme ça. Euh, voilà, la fonte des glaciers, et les ressources en eau dans certaines régions. Euh, l'élévation au niveau de la mer, ce qui m'inquiète le plus, je dirais, il y a, y a peut-être euh, peut deux choses, en fait. La première, c'est... Bah, c'est en fait l'impréparation générale vis-à-vis -vis de ces submersions chroniques à marée haute qui vont intervenir vraisemblablement entre 2030 et 2050 dans la plupart des ports là je pense que c'est un cas en France mais c'est un peu le cas euh, partout dans le monde à l'exception des états unis la Nouvelle-Zélande euh, un peu l'Australie mais d'ailleurs ils nous alertent sur le fait que ça se passe pas très bien euh, et puis la deuxième chose qui m'inquiète particulièrement c'est le très long terme En fait, c'est euh, la possibilité qu'on ait un effondrement de la calotte de l'Ouest ou de l'Antarctique et finalement que l'élévation du niveau de la mer soit tellement rapide à la fin du siècle qu'en en fait on n'est plus vraiment le temps de, 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 de s'adapter qu'on soit pris de court entre la vitesse de l'élévation du niveau de la mer et puis les mesures qu'on est en mesure de déployer à ce moment là dans un contexte où l'énergie est plus chère les accès aux matériaux sont plus réduits donc c'est mes deux sujets d'inquiétude principaux par rapport à l'élévation du niveau de la mer
0: dernière question euh, est-ce que vous rencontrez des politiques est-ce que euh, vous trouvez que leur niveau de connaissance sur ces sujets là est suffisant est ce que vous trouvez par exemple le maire du havre le maire de dunkerque ces gens là sont vraiment conscients de l'ampleur du phénomène
1: euh, alors bon, je, je, je rencontre quelques politiques mais dans des cadres variables en fait ça peut être dans le cadre de mon activité professionnelle euh, lorsqu'on présente finalement des résultats d'études ou alors euh, lors d'auditions parlementaires en fait moi j'en ai fait que deux hein, donc c'est très limité hein, mais voilà j'ai été une fois au sénat une fois à l'assemblée nationale pour présenter des des résultats d'études ou de rapports qui faisaient suite au rapport du GIEC, les missions Jouzel sur l'élévation au niveau de la mer. Donc effectivement, euh, je dirais, est-ce euh, qu'on est se comprend parfaitement euh, Ça, c'est difficile à dire, mais euh, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit que l'adaptation se fait à un rythme qui n'est pas suffisamment rapide pour s'adapter. On voit que l'atténuation, on est très en retard, notamment euh, dans le domaine des transports. Euh, voilà. Euh, en fait on voit que cette fenêtre qu'on a pour euh, atteindre les objectifs de développement durable, s'adapter et limiter le changement climatique, elle est en train de se refermer. Donc je pense en fait qu'il y a une priorité en fait, euh, qui, est, qui, est, en fait on, qui est mal comprise en fait, c'est-à-dire euh, peut-être on ne s'est pas exprimé suffisamment clairement, mais en fait euh, il y a quand même un vrai sujet là, sur la table euh, avec une urgence qui est vraiment absolue en fait. Et, euh, et ça, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, vraiment, euh, on s'est vraiment compris sur ces sujets-là. Ouais, ouais. Mais mon rôle là-dedans est extrêmement mineur, puisque comparé à d'autres, en fait, voilà, mes collègues Valérie Masson-Delmotte, euh, Christophe Cassou, etc. ont rencontré beaucoup plus de parlementaires et de, de maires que moi, par exemple.
0: Mm. Le Lecaudanet, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci de votre invitation.
1: Et à bientôt. Ouais, merci beaucoup.